0: Derrière Decathlon, l'équipe Nike, Bean Sport, MediaPro, Adidas, ces gros mastodontes de l'industrie du sport, naissent de nouveaux acteurs, de nouvelles idées de boîte qui deviendront les champions de demain. Sur un format pitch moi ta boîte, je reçois des entrepreneurs ou des responsables de business unit qui dévoilent leurs idées, décortiquent leur marché et partagent leurs ambitions. Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des futurs champions un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format Ligue des Futurs Champions avec Romain qui nous fait l'honneur d'être ici parmi nous pour présenter
2: Stadium Go. Salut Romain Salut Pierre, merci pour l'invitation. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Bah écoute,
1: c'est moi, je suis ravi, d'autant plus qu'on va en parler, j'ai failli utiliser ta solution, je t'expliquerai tout à l'heure. Euh, écoute, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je pose toujours la même question à mes invités, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer un peu tes deux, trois expériences les plus significatives et nous dire ensuite ce que tu fais aujourd'hui
2: Carrément, bah, donc moi je m'appelle Romain, j'ai un profil euh, développeur à la base donc, euh, de sites web, d'applications mobiles et avant euh, de lancer Stadium Go, j'ai bossé essentiellement en start-up, certaines qui existent encore, d'autres non, mais c'est le jeu de la start-up et euh, quelque part dans ces expériences-là, bah, j'étais au démarrage, donc c'était assez excitant euh, d'être aux côtés des, des fondateurs et fondatrices et je pense on pourrait y revenir, que c'est aussi ça qui a infusé un peu l'envie d'entreprendre euh, au cours des, des années.
1: Ouais. Et aujourd'hui, du coup, tu es, es le CEO euh, et cofondateur de, de Stadium Go. Euh, on va rentrer évidemment dans le vif du sujet, mais ça a été quoi le déclic pour te pour passer de profil tech qui aide euh, l'amorçage les, les, dans les startups dans lesquelles tu as bossé à te lancer toi-même
2: en fait, le déclic, c'est que, bah, comme je disais juste avant, je pense que l'envie d'entreprendre, elle, elle a mûri avec le temps et il y a eu ce besoin. Et euh, à côté de ça, ça, moi, je suis un passionné de foot qui passe bon nombre de ses week-ends au stade. Et donc, j'ai fait beaucoup de covoiturage sans réellement trouver chaussures à mon pied, puisque moi, ce qui me plaît, c'est que euh, quand je pars de chez moi, je suis déjà dans mon match et j'ai envie de de partager ce que je ressens avec les autres. Et donc, euh, je n'avais pas trouvé de plateforme qui me permettait de partager euh, la même passion que mes covoitureurs. Et euh, donc, ça part d'un besoin un peu égoïste qui est que bah, je me suis dit tout simplement, euh, puisque ça n'existe pas, euh, pourquoi je ne le fais pas moi-même En gros, okay. c'est le déclic.
1: Et, et donc là, c'est un peu la question aussi que je pose. C euh, en fait, euh, soit les gens, euh, enfin, soit les gens, les entrepreneurs, ils répondent à leur souffrance personnelle, soit c'est des gens qui analysent très bien le marché avant de se lancer, soit c'est parfois les deux. Est-ce qu'une fois que tu as identifié ta douleur et le fait que tu trouvais que le service euh, était inexistant et pouvait remplir euh, ben, un besoin, tu t'es quand même, euh, je ne sais pas, paluché des, des, des heures et des heures d'analyse de, de marché, de concurrence, etc. etc.?
2: Oui, on a évidemment regardé un petit peu le marché, notamment du covoiturage tel qu'il existait, parce qu'il y, y a beaucoup d'acteurs sur plein de segments différents. Mais aussi et surtout, le plus important, c'est qu'on s'est rapidement entouré à l'époque, au début, d'une centaine de supporters et supportrices, puisque finalement, le besoin, c'est eux qui le rencontraient. Et on voulait le confirmer avec eux. Donc finalement, la première version de, de ce qu'est Stadium Go aujourd'hui, on l'a co-construit avec notre cible et nos futurs clients, ce qui a permis à la fois de gagner du temps et en même temps d'être sûr d'avoir un service qui correspond vraiment aux besoins de ton marché parce que le, le risque, quand tu es entrepreneur, c'est que tu sois un peu trop amoureux de ton idée et que tu aies l'impression de, de tout savoir sur tous les sujets. Et le mieux, c'est de parler le plus vite possible à tes clients ou futurs clients.
1: Oui, bah, parlons-en des clients parce que euh, je te disais, moi, j'ai failli utiliser ta solution pour aller voir l'OL contre Rennes au Groupama Stadium euh, il y a quelques semaines, maintenant moins. Euh, et du coup, bah, je voyais qu'il y avait des gens qui venaient potentiellement de très loin pour aller voir le match de l'OL. C'est quoi les, les use cases que tu, que tu couvres, euh, donc les, les cas clients, pardon, euh, que, tu, que tu couvres et que, que tu résous
2: alors en fait, c'est variable, puisque on, on, nous, on est disponible donc, dans pas mal de sports pour les matchs à domicile et à l'extérieur. Dans les faits, ce qu'on voit, c'est que forcément, les matchs à domicile, il y a beaucoup plus d'activités. Et après, si tu détailles club, club par club, c'est un peu différent. Tu as des clubs comme Lyon, Marseille, Saint-Etienne, où euh, les supporters vont se frapper des 500, 600 kilomètres ouais. pour aller voir un match. Là où, sur des communautés un peu plus locales, comme Auxerre et Strasbourg, avec qui on travaille, on voit qu'en moyenne, les gens font du covoiturage dans un rayon de 50 km autour du stade. Donc, c'est assez variable. Et finalement, ce qui ressort, c'est que la moyenne des trajets chez nous aujourd'hui, Stadium Go, c'est 400 km aller-retour. Et donc, ah, ça oui. s'explique par ceux qui font beaucoup, VS, ceux qui font un peu moins. Et finalement, ça s'équilibre comme ça. Donc, en
1: fait, tu, tu résous presque plus le problème des transports en commun qui...
2: que, que le, le, le dernier kilomètre, quoi. C'est un peu ça et, ouais. et en fait, ce qu'on résout aussi, c'est que, il bah y a plein de gens qui ne peuvent pas aller au stade soit parce qu'ils n'ont euh, pas le permis, pas de véhicule et que euh, mmh. soit l'offre de train euh, est trop chère ou soit elle ne correspond pas puisqu'il y a la problématique euh, post-événement puisque bien souvent, les matchs finissent tard et tu n'as pas forcément d'offre de transport euh, en face si tu viens de loin qui correspond. Donc ça, le, le confort, c'est que sur Stadium Go, tu as 95% des, des trajets qui sont aller retour donc euh, avant même d'aller à ton match, tu sais quand tu mmh. reviens avec qui, etc. Donc, on donne accès à, à, à des personnes qui ne viendraient peut-être pas. Le deuxième point, c'est que forcément, on va faciliter l'accessibilité sur le lieu de l'événement directement, euh, on a tous passé euh, 40 minutes dans les bouchons parce qu'il y a trop de voitures. Et donc, bah, avec le covoiturage, je ne vais pas te la prendre. On diminue le nombre de véhicules. Mm -hmm. Et le troisième, ça, c'est le petit bonus. C'est qu'on travaille euh, activement avec tous nos clubs partenaires pour euh, offrir des récompenses. Et donc là, si je prends le cas de l'Olympique bah si tu si avais fait du covoiturage pour aller au stade, tu aurais pu avoir une place de parking gratuite au pied du stade mm -hmm, qui, normalement, en est en plus vendue entre... 10 et 20 euros, donc tu as l'aspect économique aussi qui vient rentrer en jeu.
1: Ouais. Et, euh, et tu, tu disais, parce que tu as, as noué des partenariats avec, euh, avec les clubs, en fait, ta solution euh, est vendue par euh, tes partenaires, tes clubs, finalement, tu es presque quasiment en marque blanche pour certains partenaires. C'est quoi ton, ton modèle un petit peu T'es es une plateforme direct to consumer donc D2C, ou es un peu plus en B2B2C, c'est quoi un peu le modèle
2: et ben, En fait, on a les deux. Aujourd'hui, euh, on a commencé par l'appli Grand Public euh, qui existe encore et sur laquelle euh, chaque supporter ou supportrice peut organiser son covoiturage et destination euh, aujourd'hui de sept euh, sports différents, donc les principaux. Euh, et donc sur cette plateforme-là, on regroupe tout et tout le monde. C'est le modèle qui nous sert un peu de base et ensuite on a créé le modèle de marque blanche qui pour le coup intéresse de plus en plus euh, les clubs et les organisateurs d'événements au sens large où on vient te créer ta propre plateforme de covaturage. Ça a plein d'avantages, notamment le fait que ça vient enrichir l'offre que tu présentes aux spectateurs. Donc, ça devient un service presque au même titre qu'une billetterie qui vient compléter le panel de solutions que tu proposes. Et le deuxième avantage, du coup, c'est que c'est une plateforme qui va être entièrement personnalisée et qui va s'intégrer dans l'écosystème du club. Donc, on travaille avec l'AS Saint-Etienne, l'AS Monaco ou plus récemment la Fédération française de football et le but c'est que grâce à ce service tu peux derrière aussi inclure un sponsor ou un partenaire dans la démarche et encore une fois mettre en place tout un programme de récompense qui a pour but d'être incitatif donc, on a vraiment ces deux modèles-là. Mmh. Et euh, sur le côté incitatif, on insiste beaucoup dessus parce qu'on voit l'impact que ça a de te dire euh, « bah, si tu fais du covoiturage, tu as une récompense euh, type place de parking, où ça peut être des réductions à la boutique, à la billetterie, etc. » On voit l'impact que ça a de récompenser.
1: Ouais. Euh, aujourd'hui, vous avez transporté combien de personnes Alors aujourd'hui,
2: je n'ai pas le chiffre en tête pour mmh. être très honnête. Euh, on, est, on est sur quelques milliers, hein, euh, clairement, voire plus. Euh, Là, ce qu'on a aujourd'hui comme chiffre que je, que je peux te partager, euh, c'est qu'on a un peu plus de 15 000 utilisateurs sur l'appli euh, Grand Public mm -hmm. euh, qui regroupe à la fois donc, des fans de euh, foot, rugby, euh, puisqu'on vient de lancer le rugby récemment au moment où on se parle, et, et plein d'autres sports. Euh, sur le côté marque blanche, en revanche, on communique moins sur ces chiffres puisque c'est euh, des marques dont les, les organisateurs d'événements sont propriétaires. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une belle traction euh, là, depuis le début de l'année 2023 pour plein de, plein de raisons. C'est qu'à la fois... Euh, tu as les instances, donc type euh, ligue, euh, ministère des sports, etc., qui vont inciter les clubs et organisateurs à se pencher vers des solutions comme ça. Et en face, tu as aussi euh, finalement les supporters qui vont euh, petit à petit s'éduquer sur les problématiques écologiques, puisque là, pour l'instant, on en a peu parlé, mais c'est quand même la grosse mission de Stadium Go au quotidien. Et donc finalement, les deux vont se regrouper et vont faire en sorte que le covoiturage aujourd'hui n'est plus un sujet... Euh, dont les bienfaits sont à démontrer. C'est juste un sujet à activer rapidement pour permettre à tes spectateurs de venir mieux à moindre coût et euh, idéalement en faisant du bien à la planète. Ouais.
1: Et, et en vivant une super expérience dans la bagnole parce qu'on est tous euh, alignés sur la passion vers laquelle on se dirige. Exactement. Euh, et en fait, là, tu t'appelles Stadium Go, mais le covoiturage pour l'événementiel, bah, c'est un marché qui est colossal. Euh, comment tu positionnes Aujourd'hui, tu es rentré par le sport. C'est quoi ton, ton ambition euh, avec Stadium Go qui pourrait peut-être d'ailleurs changer de nom un jour
2: eh ben on, on est en plein dedans au moment où on se parle, <rire> donc tu fais bien de mettre les pieds dans le plat. Euh, effectivement, on a, on a commencé par le sport pour deux raisons. La première, c'est que c'est ce qui nous paraissait le plus porteur dans un premier temps et surtout qu'on est passionné de sport à la base. Donc, il fallait aller là. Et aujourd'hui, on est déjà en train de, de réfléchir à l'avenir puisqu'on discute beaucoup avec le marché de la culture qui, finalement, vient à nous depuis quelques mois euh, puisque le besoin pour les festivals, concerts, etc., il existe aussi. Et nous, on peut y répondre puisqu'on a pensé dès le départ la solution pour pouvoir s'adapter à différents types de, euh, de, de clients et de secteurs. Euh, J'en veux pour preuve le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on travaille avec euh, Urban Soccer qui mmh. n'est donc pas un club ni euh, un organisateur de compétition et là, on va s'occuper du déplacement de ceux qui vont pratiquer le sport et pas ceux qui vont aller le voir. Donc, mmh. on a vraiment cette logique de s'adapter. Et l'avenir, pour nous, c'est à la fois d'aller sur différents secteurs. Donc, euh, je te parlais de la culture, mais on a aussi... Euh, Là, signé sur la fin d'année 2023 des salons professionnels où là le but c'est pas qu'on partage une passion commune mais c'est que le networking finalement on va le ouais. commencer directement dans la voiture mm -hmm. euh, et le deuxième point évidemment c'est l'international qui qui nous fait déjà euh, les yeux doux notamment dans certains pays européens et on discute avec pas mal de clubs de, de foot et d'autres disciplines avec lesquels on espère activer des choses rapidement
1: ok donc le petit passionné qui allait au foot et qui galérait à trouver des gens qui l'amènent maintenant peut-être qu'il va il est en train de lancer euh, une boîte euh, avec un une échelle et une empreinte euh, internationale. Tu arrives à saisir maintenant un petit peu l'opportunité de marché sur laquelle tu es positionné
2: bah, L'opportunité de marché, pour nous, elle est, elle est assez simple à définir. C'est euh, Tu prends la liste de tous les événements qui existent dans la culture, dans le sport et dans le monde professionnel, si tant est qu'évidemment, il y ait euh un minimum de personnes qui s'y déplacent euh, pour un événement de euh, 100 à 200 personnes, évidemment que ça fera pas de sens, et euh, que l'événement en question ne soit pas euh, trop urbain, j'allais dire, mm -hmm. dans le sens où, évidemment, si on peut, euh, par rapport aux, aux enjeux euh, environnementaux qu'on connaît tous, encourager plutôt les transports en commun, évidemment qu'on va le faire et on n'a pas pour vocation que Stadium Go remplace les transports en commun, ce qui aurait aucun sens, évidemment. Mm -hmm. Mais globalement, le marché, tu prends euh, tous les sports euh, dans la plupart des pays européens aujourd'hui, euh, tu prends tous les événements culturels et professionnels, et voire même demain, euh, qui sait, on sera peut-être euh, aux états unis ou autre, on a plein de rêves en tête, mais on va se concentrer d'abord sur la France, sur l'international à échelle européenne, et on verra de quoi l'avenir est fait, mais ce n'est pas, pas les idées, les envies qui manquent.
1: Ouais, non, mais c'est day to day. Euh, quels sont les... Je pose souvent cette question sur, sur un peu le modèle économique, comment ça gagne de l'argent et, et c'est quoi les indicateurs clés que tu suis
2: Alors, euh, comment ça gagne de l'argent Si je te reprends les deux modèles, sur le grand public, on n'a pas vocation à réinventer la roue. Donc, euh, on fait ce qui se fait dans l'économie collaborative. On prend une commission sur chaque trajet qui va être euh, réalisée, donc qu'on appelle les frais de réservation. C'est mm -hmm. donc le passager qui va payer ça en plus du prix que le conducteur lui demande. Mm -hmm. C'est ce qu'il fait de manière très, très basique et qu'on réplique. Sur la marque blanche, on est un peu pour euh, les auditeurs qui connaissent euh, sur un modèle de SaaS, d'abonnement où l'organisateur d'événements va nous payer une licence annuelle qui lui permet de bénéficier de la plateforme et de l'exploiter, sachant que nous, derrière, on, on est opérateur de cette plateforme, donc on gère la totalité de ce qui s'y passe, notamment la partie service client, etc., sur laquelle on pourra éventuellement revenir après.
1: Ouais. ben bah, Du coup, parlons-en de la partie service client, parce qu'une fois que tu as harponné euh, tes gens euh, via ton offre de covaturage, qu'est-ce qui se passe ensuite autour
2: alors ensuite, autour, il euh, y a deux choses. La première, c'est que l'organisateur, lui, communique sur euh, tous ses canaux de communication euh, autour de la plateforme. Donc, ça va de euh, l'upselling après l'achat d'un billet sur la billetterie, ça va de euh, les réseaux sociaux, etc. Lui, il communique, les trajets se créent, les gens réservent leur trajets, mais parfois, il y a des petites coquilles, parfois, il y a des bugs, parfois, il y a des questions. Les gens ne comprennent pas forcément telle ou telle chose. Donc, nous, on, on a un chat en ligne sur lequel euh, on est accessible. Euh, de 7h à 22h avec un, un, une réponse aujourd'hui en moyenne qui est de l'ordre de 2 de minutes à n'importe quel problème. Donc, on est assez efficace et réactif sur le sujet. Et c'est finalement ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a à ce jour jamais eu de problème bloquant euh, et qu'on a un taux de satisfaction du SAV qui est de 4,9 sur 5. Donc, euh, c'est donc assez cool de voir qu'on est capable de gérer le service après-vente de toutes ces plateformes et de faire en sorte que l'expérience garantie pour les supporters qui vont utiliser la plateforme, quelle qu'elle soit, la plus fluide possible pour ne pas créer de nouveaux points de friction puisqu'on est quand même un service qui a vocation à améliorer ton expérience et pas la compliquer.
1: Mmh. Et donc, je disais euh, les indicateurs clés que tu suis. Donc là, tu m'as parlé un petit peu du, niveau, du taux de satisfaction et du, du, du temps de réponse. Mais au global, les indicateurs économiques de ta boîte, euh, c'est quoi
2: alors les indicateurs, il y en a plusieurs. Euh, sur le volet économique, euh, évidemment, on va être… Euh, alors, comme on est sur un modèle de SAS, on est un peu de, sur de, de l'ARR, donc euh, mm -hmm. le revenu annuel récurrent. Euh, le chiffre d'affaires est évidemment aussi important, mais il y a un indicateur qui est là, pour le coup, pas économique, mais qu'on regarde beaucoup. C'est que, je, comme je te parlais euh, tout à l'heure, Stadium Go, notre vocation, c'est de réduire l'empreinte carbone des déplacements de spectateurs. Et donc, comment on sait si on y arrive ben, On le mesure. Donc, chaque année, on a un bilan euh, post-saison qui fait qu'on sait combien de tonnes de CO2 on a pu éviter grâce à l'activité de Stadium Go. Et donc mmh. ça, c'est un indicateur finalement qu'on regarde, j'allais dire plus que l'économique, peut-être pas parce que ce qui fait virer une boîte, forcément, c'est les données économiques, mais en tout cas, c'est ça qui va jauger sur le long terme l'efficacité de euh, à quel point Stadium Go répond à sa mission principale.
1: Mmh. Et euh, donc, on a un petit peu brossé pas mal de sujets. Pourquoi personne s'est positionné sur
2: le sujet avant c'est une question qu'on qu nous pose souvent, forcément. Euh, je pense que l'événementiel a des spécificités qui nécessitent que tu aies un service qui s'adapte totalement à ces spécificités. Donc, tu ne peux pas, à mon sens, avoir un truc qui va s'adapter à la fois au sport, à la culture et au grand public pour le covoiturage du quotidien. Donc, c'est ce qui fait que ça explique, je pense, pourquoi tu retrouves des acteurs du covoiturage qui sont sur le domicile-travail et qui font que ça et le font très bien. T'en en mmh. as qui vont être sur le covoiturage classique pour la vie de tous les jours, comme Blablacar pour ne citer que mmh. Et après, là-dedans, euh, je pense que ça reste important, et c'est ce qu'on fait avec Stadium Go, d'avoir quelque chose de très concret qui s'attaque à une problématique, qui est celle de l'événementiel où tu as, euh, j'en parlais brièvement tout à l'heure, à la fois le côté euh, pratique, puisque euh, aujourd'hui, on a une majorité d'allers-retours, donc euh, tu n'as pas à te soucier de l'après, là où sur des plateformes de covéturage un peu plus classiques, euh, tu ne vas pas avoir d'offre qui correspond à, à, à l'après-match. Et tu as aussi cette garantie de mise en relation avec des gens qui partagent ta passion et pour la petite anecdote qu'on aime bien raconter j'ai notamment eu le déclic quand j'ai fait un trajet avec un monsieur qui s'appelait Roger et qui pendant 4 heures m'a répété à quel point il détestait le football sachant que moi j'étais dans mon match et je voulais me mettre dans l'ambiance et ça aujourd'hui il n'y a aucune autre plateforme qui est en mesure de te garantir que ok je vais voyager avec Pierre lui aussi il est passionné de foot donc forcément ça casse la barrière de on ne sait pas trop quoi se dire au début du covoiturage
1: mmh. Et hier tu, tu supportes quel club C'est important
2: de savoir alors moi, j'ai fait le bon choix de supporter l'Olympique de Marseille. Ce euh, <rire> n'est pas toujours simple, mais on s'y fait à force. Non, mais ça va, c'est une belle question. <rire> euh, vous pouvez encore être champion, d'ailleurs. <rire> c'est vrai, au moment où on se parle, tout est, tout est possible. Tout est possible, vu
1: le, vu le club qui, qui, de Paris. Euh, je voulais te poser une question. Aujourd'hui, est-ce que tu, tu, peux, tu peux communiquer sur le chiffre d'affaires que ça fait euh, sur le nombre d'équipes, comment, comment ça se structure un petit peu de, en termes d'economics de, de,
2: Alors, c'est peut-être une réponse bateau de, de la plupart des startups, mais le, le chiffre d'affaires, pour l'instant, on ne communique pas trop dessus. En revanche, sur la partie équipe, ça, c'est une donnée qui est, dont on est assez fier, parce que finalement, on est une toute petite équipe. Jusqu'à présent, ouais. on était trois. Aujourd'hui, on est cinq. On vient de, de, de recruter deux nouvelles personnes. Euh, donc, on, on bosse objectivement assez bien et assez vite. C'est notre force et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 50 partenaires organisateurs d'événements sportifs. Et nous, on voit la chose de telle manière qu'on se dit que si on arrive à faire tout ça à 5, demain, si on est 10 ou 15, normalement, on a un avenir plutôt radieux. Donc, donc plutôt content sur ce sujet-là. Alors, si tu peux venir le chiffre est-ce que vous
1: êtes déjà rentable
2: Pour l'instant, pas encore. D'accord. Euh, c'est le jeu, c'est le jeu, hein, jeu des startups au attends. départ. Euh... Les et... gens
1: qui nous écoutent euh connaissent. Pas. Ouais, bien sûr sûr' sont je, que je, des gens. Je,
2: je, je suis un <rire> auditeur fidèle du podcast <rire> et je sais qu'il y a beaucoup de copains et de copines qui sont passés par là aussi. Euh, donc euh, Non, non, c'est l'enjeu, mais après l'enjeu le, pour nous, c'est surtout com de... Qu a,
1: qu a combien d'années là
2: Là, alors de... euh, nous, on s'est ouais. lancé en 2019, mais bon, il ouais. y a eu un an et demi de Covid entre les deux. Ah, donc, si tu enlèves la que... période de Covid, on va dire qu'on a ah, euh, un non, an et demi, deux ans.
1: Ouais, donc... Euh, et puis surtout, vous avez euh, une belle traction, le vent dans le dos, une solution euh, qui répond évidemment à un, à un besoin assez fort, donc je ne suis pas trop soucieux. Euh, comment on fait pour, euh, si on veut t'aider
2: alors, si on veut m'aider, il y a plein de choses. Euh, ouais. La première, puisqu'on parlait de rentabilité et d'enjeux économique, euh, euh, au moment où on se parle, on, on cherche à lever des fonds et, et s'adosser à des gens qui croient en ce qu'on fait et qui croient en nous euh, suffisamment pour nous apporter euh, une enveloppe financière et des compétences pour nous aider à nous développer. Donc ça, ouais. c'est une première chose. Euh, la deuxième, et, et Pierre, tu peux le faire, c'est d'utiliser la solution. Ouais. et d'en parler un maximum euh, autour de soi. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de bouche à oreille qui se fait euh, dans notre communauté d'utilisateurs. Ça marche beaucoup. Euh, et après, si euh, des auditeurs ou auditrices euh, travaillent dans des clubs, dans des organisateurs d'événements et, et, et veulent pousser le covoiturage, euh, on se fera un plaisir d'échanger avec eux pour imaginer les solutions de demain pour leurs événements. Super. Euh... Très bien. On, on a parlé des choses... Bah, très,
1: très euh, empirique et très factuel. Euh, mais je voudrais qu'on se reprojette un petit peu euh, sur, euh, sur l'avenir. Euh, Fais-nous rêver Romain. Euh, Aujourd'hui, bon, tu as adressé une cinquantaine de partenaires, il me semble. Tu as des portes d'entrée dans le monde de la culture, etc., etc. Et donc là, tu nous as beaucoup parlé finalement de ta brique B2B, si je ne m'abuse, euh, et pas forcément de la conquête B2C. Euh, toi, le, le, comment tu vois le poids du corps à l'avenir et le, la, la martingale pour, pour Stadium Go tu, tu la vois vraiment sur bah, s'allier avec les plus gros euh, organisateurs d'événements et faire en sorte qu'on ait la solution en marque blanche ou bah, avoir une, une, une plateforme, enfin, une démarche très, très, très dite aussi
2: non, on reste quand même un, un, sur un modèle B2B aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, le B2B représente à peu près 80% de notre activité et ça a vocation à minimal rester, voire à grossir. Et c'est ce qu'on pousse parce que c'est l'offre en termes de qualité de service derrière qui nous paraît la plus adaptée à la fois aux besoins des organisateurs et à ce que nous, on est capable et ce qu'on a envie de délivrer.
0: Mmh. Euh,
2: néanmoins, on garde quand même le modèle grand public puisqu'il euh, faut toujours avoir une solution de repli si jamais la marque blanche ne répond pas aux besoins exacts. C'est le modèle historique et ce n'est pas celui qui nous demande, euh, entre guillemets, le plus d'efforts euh, euh, de travail au quotidien. Donc, le but du jeu, c'est de garder les deux, mais d'arriver à terme à faire basculer un maximum de monde sur la marque blanche et donc euh, d'équiper ouais. la plupart des clubs et des organisateurs d'événements, si tenter encore une fois que ce soit pertinent pour eux, mais, euh, mais je le crois, euh, via une offre de covoiturage qui leur est dédiée. Ok, donc les sujets d'acquisition, euh,
1: client, euh, optimisation du tunnel d'acquisition, c'est ne pas des, des trucs sur lesquels vous allez mettre votre focus
2: pas, pas dans l'immédiat, en tout cas, mmh. puisque euh, même, même sur le modèle grand public, hein, on a des clubs avec qui on est partenaire et qui euh, bah, poussent la solution Stadium Go. Et donc, finalement, notre principal canal d'acquisition, mmh. bah, c'est la communication que font ces clubs-là, ou alors le bouche-à-oreille, qui est euh, aujourd'hui, je pense, ouais. encore euh, un de nos, nos canaux euh, principaux. OK. Euh,
1: on arrive un peu à, aux questions de, de fin d'épisode. Euh, tu nous as déjà raconté un, un fun fact avec Roger, mais il n'était pas très fun. Et souvent, je demande quand même euh, des fun facts ou des, des chiffres ou des anecdotes qui permettent de saisir un peu euh, le sous-jacent de la solution ou du produit. Est-ce que tu as d'autres euh, fun facts comme ça que tu pourrais nous partager euh, Je ne sais pas, des gens qui se sont mariés après s'être rencontrés grâce à Stadium Go
2: <rire> Non, ça, on n'a pas encore eu. J'espère qu'on aura dans la vie de Stadium Go euh, des couples, euh, un bébé Stadium Go ou ce genre de choses. Euh, <rire> non. Euh... Fun fact, bon, moi, moi, Roger, j'estime que c'est un fun fact maintenant parce Bien que grâce sûr, ouais. à lui, finalement, j'ai créé Stadium Go. Euh, après, euh, pour la petite anecdote, le premier trajet, parce que je l'ai raconté récemment, euh, le premier trajet, les deux, les deux supporters, Théo et Valentin, que je salue, euh, voulaient passer en dehors de la plateforme. C'est ce qui se fait souvent. On essaye de contourner un peu les règles pour ne pas payer les frais de réservation. Euh, donc, on a pris contact avec eux pour comprendre pourquoi ils voulaient faire ça, leur expliquer à quel point c'est important. Et, et aujourd'hui, ces deux-là, c'est euh, deux de nos meilleurs ambassadeurs, finalement, Mmh. Euh, qui parle de nous en continu. Donc ça, c'est plutôt une, une belle histoire. Mais pour le reste, on est encore euh, assez jeune pour avoir euh, des, des, des couples ou des vraies belles histoires euh, qui sont nées de Stadium Go. Mais je, je pense que ça arrivera forcément. OK. Autre question un peu de la fin, c'est qu'est-ce qui te rend optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste sur ton projet ah, ce qui me rend optimiste, c'est que, notamment depuis la crise Covid, euh, il y a quand même une prise de conscience sur l'aspect écologique de l'ensemble de, des parties prenantes du monde du sport qui est euh, en train de s'opérer. Alors, elle prend du temps, comme toujours, mais elle est plutôt euh, bonne et elle envoie des bons signaux. Et euh, bah, on le voit avec différentes initiatives qui sont lancées que, euh, on va de plus en plus vers un sport euh, responsable. En tout cas, on a envie d'y aller. Notamment, je prends pour exemple la dernière... Euh, le dernier move de la Ligue de foot professionnelle qui inclut dans la licence club à partir de la saison prochaine des points qui sont attribués selon ce que tu fais sur le plan environnemental. Donc ça, c'est ce qui me rend optimiste notamment. Ce qui me rend pessimiste, bah, ça rejoint un peu le point optimiste, c'est qu'on bah, met toujours en France, je trouve, un petit peu plus de temps que les autres euh, pour parler un peu avec euh, des clubs en Allemagne ou d'autres. On a pas mal de pays autour de nous qui sont plus matures sur ces sujets, qui sont un peu plus avancés. Ouais. Euh, donc, ce qui, me rend, ce qui me rendrait pessimiste, c'est peut-être notre capacité à agir plus vite que d'habitude sur ces sujets-là. Euh, et sur le marché je... franco-français. C'est ça. Et je... ouais. Mais après, je pense que objectivement et en toute humilité ça passe par plein de petits acteurs comme nous, donc sur le covoiturage sur plein de sujets qui méritent qu'on on fasse quelque chose sur le plan environnemental plus la volonté intrinsèque des gens qui sont dans ces organisations là je pense que cumulé avec tout ça on devrait arriver à quelque chose mais, mais l'enjeu est important donc plus vite on, on s'y met, plus vite on va dans le bon sens
1: Ouais
2: euh, Autre
1: question que je pose souvent à la fin, c'est quelle est l'actualité de l'écosystème sport qui a attiré ton attention récemment
2: et eh bien c'est arrivé assez récemment, c'est euh, peut-être que tu l'as vu passer, le club du Fortuna dusseldorf qui a décidé pour la saison prochaine d'ouvrir ses portes gratuitement, donc pas de campagne d'abonnement payante, euh, et ils vont donner accès donc, à plus de 50 000 personnes euh, gratuitement, et en fait ils expliquent ça par le fait qu'ils envisagent de combler ce manque à gagner qui est de l'ordre de, de 6 millions par euh, du revenu de sponsoring qui serait... Euh, donc, soit aller chercher euh, des nouveaux sponsors ou soit que les sponsors historiques et actuels euh, euh, s'engagent à combler euh, ce manque à gagner. Et je suis assez curieux de, de, de voir comment ça peut réellement être un modèle et à quel point ça peut être vertueux. Euh, mais je trouve l'initiative assez, euh, assez ouais. louable et bon assez euh, originale pour le coup.
1: Je suis passé à côté. Merci pour l'info. Euh, et puis, du coup, euh, la question de la fin, c'est est-ce que euh, tu aurais dans ton entourage un professionnel, un, un start une start-upeuse euh, que tu aimerais entendre dans, dans ce format et pourquoi Même si, comme tu disais, en as beaucoup, beaucoup de tes amis sont déjà passés.
2: <rire> J'ai pas mal d'amis qui sont passés, effectivement, mais j'en ai, ai deux, trois qui me viennent en tête, là, à, à la fois parce que je trouve leur, leur projet assez cool et en même temps parce qu'ils répondent à un vrai besoin. Il euh, y a notamment euh, Camille de Manita qui est euh, ouais. une boîte avec pour mission de donner accès aux femmes à, à la pratique du sport et notamment du foot via une plateforme digitale, etc. Un truc vraiment euh, assez cool. Euh, tu as aussi euh, Paul-Antoine de euh, Greg, donc, Greg en gros c'est une solution d'intelligence artificielle qui vise à améliorer les performances de tes athlètes, mm -hmm. euh, donc c'est destiné notamment aux coachs etc, euh, donc vraie belle solution, et la troisième ce serait euh, Justine de Biléon qui est euh, un système de billetterie partagée notamment via Lydia où en gros euh, moi je peux réserver euh, quatre billets pour euh, trois de mes potes et eux vont recevoir juste un lien Lydia, bah, ils auront à payer leurs billets et tout est géré derrière. Mmh. C'est trois boîtes assez cool que, que je serais ravi d'entendre pour en apprendre davantage sur ton podcast, Pierre.
1: Eh ben écoute, C'est parfait, Romain. Tu as été d'une efficacité redoutable. C'était très clair. Merci beaucoup. Je souhaite le meilleur pour Stadium Go qui, du coup, va changer de nom, c'est ça
2: Alors, Je pense que Stadium Go restera parce que c'est quelque chose qui nous le tient à cœur. Sport, mais je pense qu'on ira sur une petite sœur de Stadium Go qui s'appellera autrement pour la partie culturelle. D'accord, cool. Et bien, bah, écoute,
1: merci, c'était super intéressant. Euh, longue vie à Stadium Go et à ses petits frères et ses petites sœurs. Et, euh, et puis, bah, à bientôt.
2: Merci, Pierre, à bientôt. Et j'espère qu'on se croisera dans un covoiturage.
1: Ouais, j'espère bien. Ciao. Salut. Ciao.
0: J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités.